0: 零八六五， 65, 汪政府统一沦陷区的活动，日本推行对华新政策的另一重要内容，是表示不干涉中国内政的诚意，树立汪政府的中心势力，及肯定汪政府在各傀儡政权中的领班地位。汪政权建立后，日本设置的最高军事顾问部和最高经济顾问部，成为凌驾于汪政府之上的太上皇，拥有至高无上的权利。日本驻各地特务机关及其派出的联络员，更是一致气使。汪政府大小官员的一举一动，都要看他们的眼色行事。随着太平洋战局的逆转，这种状况已不能适应日本对华战略的要求。日本军国主义的决策者们已经感觉到，基于汪政府以某些有限度的独立与自主，对于加强战争协力、强化两国之综合战力是非常必要的。为此，日本对华新政策的内容之一，就是极力调整占领地区内的地方特殊性，加强汪政府对地方政府的指导等。但是，日本政府的这一决策是上层统治集团根据战局的巨变匆,匆忙决定的，并未和驻中国沦陷区军方进行充分酝酿。日本中国派遣军司令部认为，以扶植加强国民政府作为对华政策的中心，不适合现状。总司令田军六大将直率指出，此为行不通的穷途之策。副总参谋长兼日本驻南京大使馆武官洛河慎九郎少将则向大本营提出反对意见，指出国民政府很不可靠，如果不改变国民政府的性质，以其薄弱的力量，只能起阻碍我方作战的作用，甚至有崩溃的危险。日本驻华占领军方面几乎一致的看法是。日华合作并不是扶植和加强国民政府那样简单的事情，以为扶植加强国民政府就能争取民心，是完全不了解占领地区和国民政府实际情况的一端。然而，日本最高统治集团既经决策，便执意坚决贯彻。1942年12月24日。日本军部电召中国派遣军总参谋长河边正三中将以及各军参谋长返回东京，专门解释对华新政策。陆相严厉指出，对华新政策要排除万难贯彻到基层，彻底执行。特别要努力转变下级人员的思想。如果在执行中遇到阻碍，可采取人事上的措施，或按军纪予以处分。军纪的整肃。军队的威严为强行本方针的基础，军队应回到本来职能方面去，专心于作战的准备。倘以治安警备为借口干涉政治，军队将会堕落。国民政府虽有弱点，但过于干涉反而会削弱其政治力量。望与当地各机关密切联系，共同努力。日本大本营参谋总长也指出，要断然执行天皇的旨意，并解释说。避免干涉不等于完全放手不管，而是要军队处于后援地位予以推进的意思。这表明日本军部将不惜以整肃军纪来制止反对者。在这种情况下，日本中国派遣军总参谋长表示决心尽全力执行方针。田军六总司令也无可奈何地在日记中写道：“这是仅有的最后一策，成败尚属疑问。”但既经御前会议决定，我等谨遵执行。日本华北方面军总司令冈村宁次则表示了更为积极的态度。他在华北各兵团参谋长及主管政务人员会议上指出，过去日本方面，尤其是一部分军队在行政、经济方面采取了无视中国方面的立场，挫伤其自主性的过火态度，应予改正。经商定。日本驻中国派遣军计划在1943年3月以前完成准备，至7月底完成日汪在这方面的调整。正是在这样的背景下，汪政府开始了统一沦陷区的活动。汪政府还都南京后，名义上虽号称中央政府，但实际统辖地区只限于上海、南京两市和苏浙皖赣等省沦陷区以及广州。武汉及附近的狭小地区为一区域性的地方政权。日本直接控制的华北政务委员会管辖着北平、天津、青岛三市和冀、豫、鲁、晋等省沦陷区，形式上虽属汪政府领导，事实上则是一个自成体系的独立王国。而蒙江自治政府管辖着隋、察等省沦陷区，更是独立于汪政府之外，俨然满洲国第二。此种状况，一方面是日本侵略者在中国沦陷区实行分而治之策略的结果，他们在各地扶植傀儡，由各地驻军直接操纵，并有意使之互相摩擦、互为牵制，以便于控制利用；另一方面，也是日本军阀和财阀内部、中国汉奸卖国集团内部的利害矛盾和冲突的反映。这种局面对于日本统治占领区曾经是有利的。可是，在新的形势下，则不能符合日本侵略战略的要求了。日本侵略者这时需要一个统一的伪中央政府，为他看守后方，搜刮财物，把中国沦陷区建设成为大东亚战争兵站基地。于是，改分而治之为以伪之伪，扶植汪政府统一沦陷区，便成为日本推行对华新政策的重心之一。一九四二年十二月，日本大本营。政府联席会议研究决定了调整汪政府对地方政府关系的具体措施，强调要加强汪政府对地方政府的领导，消除中央和地方之间无意义的摩擦、感情用事，酿成融洽的气氛，使中央和地方一起成为更新中国的构成部分，同心协力为完成战争而迈进，并具体规定：一省政府以下各地方政府的人士，一任中国方面自由处理。帝国不加干涉，二省政府以下的施政，除作战、警备方面外，应广泛为之于中国方面，有效地运用中国方面的责任感和创造精神，促进其依靠自己主动的行动，加强政治力量及积极的对日作战。三，帝国帮助中国方面贯彻上级政府对下级政府的政令，防止由于下级部门的抗拒而使中国方面的行政系统似有终端现象等。同时，对于汪政府同华北政务委员会以及海南岛、猛将地方傀儡政权间的关系，做出了一些新的规定。汪精卫及其一伙得到日本军补底册封，顿感身价百倍。在参战的第二天，汪政府行政院就召集全国高级行政长官会议，着重讨论参战后所谓中央与地方关系的战时施政对策。汪精卫一伙最为不满的是华北政务委员会的自成一体与南京中央分庭抗礼，在他们看来，武汉、广州之不能实行国府统一管理，因为战争关系接近前线尚可理解；而华北俨然独立国，最不能令人信服。华北政务委员会委员长王一堂更为汪精卫集团所不容，必欲去之而后快。1940年6月9日。王一堂接任委员长之职后，自称外臣，一切为日本主子之马首是瞻，依靠着日本华北方面军撑腰，处处与汪精卫政府作对。汪政府最高国防会议建立后，立即决定由华北政务委员会委员长兼任汪政府全国经济委员会副委员长和新国民运动促进委员会常务委员，双管齐下，试图在“统治经济”的口号下。掌握华北经济的指挥权，在一个主义、一个党、一个领袖的旗帜下，从思想方面统一华北。一九四三年一月二十日，在日本华北方面军导演下，华北法西斯主义团体新民会举行第二次全体联合协议会，宣言拥护国府参战方针，与汪精卫领导的东亚联盟运动实行合作，同意在华北也推行新国民运动。并改组了新民会人士，由朱深代替坚决反汪的王一堂继任会长，推戴汪精卫为该会名誉会长。汪精卫立即复电同意，标志着汪派政治势力向华北沦陷区的进一步渗透。二月，汪政府在日本方面支持下，采取了实行华北中央化最关键的行动，逼迫王一堂辞职，改组华北政务委员会。当时，王一堂身兼华北政务委员会委员长和汪政府中央考试院长两职。汪精卫首先逼迫他辞去考试院长一职，他们制造舆论说，王一堂先生就任华北政务委员会委员长心志已久，因年事已高，政务繁忙，实难应付，原有之考试院长一职，理当自行让出，逼使位置他人。但王装聋作哑，不予理睬。王敬尔命人通知王，考试院长一职非此不可，并内定由陈忠福继任，但王依然置若罔闻。汪精卫最终只好摊牌，取电命王吉辞考试院长职，王一堂只好照办，但又要求保留他任考试院长时支领的一笔机密费。正当双方为此争执之时，王一堂的老政敌王克敏把握时机，在北平刮起一股倒王风潮。指控王一堂贪污渎职、废弛公务。今日方派员调查，认为情况属实，便指令汪政府加以撤换。二月八日，汪政府批准王一堂辞去华北政务委员会委员长及考试院长职务，明令由朱深继任委员长，为汪精卫统一华北扫除了一个障碍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。